1: No Saludos familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar para este directo de nuevo con nuestro Vicente Guillem, que viene a impartir una interesante conferencia titulada Vestigios Históricos de las Leyes Espirituales. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad. Sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Es además autor de varios libros sobre, esp sobre espiritualidad y director de la película El profeta del desierto ahora en un ratito vamos a estar con él y con esta sin duda prometedora conferencia pero permíteme antes decirte que puedes colaborar con Mindalia con pequeños grandes gestos, como cuáles, darle un me gusta a este vídeo, dejarnos debajo del mismo un comentario de vibración positiva te animo también a que si no lo estás te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube, también puedes compartir este u otros vídeos de Mindalia compartir por todos los medios nuestro contenido además puedes apoyarnos con una donación en este directo a través del chat en la parte inferior un botoncito que pone super chat o en cualquier otro momento a través de nuestra cuenta de PayPal que encontrás la manera de hacerlo en la parte de abajo de este y todos nuestros vídeos también me gustaría informarte de que el reconocido medium Miquel Lizarralde como sabes estará realizando próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalea Giras el famoso medium Miquel Lizarralde dará conferencias talleres y consultas privadas en la ciudad de México y en Miami desde el día 28 de agosto de este año del 2019 y hasta el mes de septiembre corre date prisa si quieres más información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde por México y también por Estados Unidos ¿qué tienes que hacer? pues simplemente reservar ya tu plaza entrando en nuestra web www punto en la sección giras te animo a que lo hagas de la misma manera que te animo en cada directo a que seas protagonista y participes compartiendo tus inquietudes con nosotros dos maneras para hacerlo la primera la convencional utiliza esa página en blanco que tienes en tu pantalla ese chat para escribir la palabra pregunta mayúsculas al inicio de la cuestión seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que le pasaremos a nuestro Vicent en la segunda parte del programa la otra vía a través de, un, de una nota de audio eh, con nuestro número de whatsapp que os venimos informando que nos encantaría recibir vuestra pregunta escuchando vuestra voz y vuestra vibración. Envíenos esa nota de audio al teléfono más 34, 675-999-249. -24 Repito, más 34 si nos contactas desde fuera de España, 675-999-249. Sería un auténtico placer escucharte. Y ahora sí, familia, sin más preámbulos, os vamos a dejar con Vicent Guillén y esta conferencia titulada Vestigios Históricos de las Leyes Universales. Vamos a saludarle. Gracias, Vicent, por estar en Mindalia en directo de nuevo. Bienvenido.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, agradecer primero de todo a Mindalia que, que me dé esta oportunidad ¿no? de estar de nuevo con, con toda la gente que sigue el canal, desde España, Hispanoamérica y el resto del mundo. Eh, espero que la charla. Eh, os resulte interesante, se titula Vestigios históricos de las leyes espirituales y en ella vamos a hacer eh, una especie de repaso de, de la historia de, del contacto espiritual, sobre todo yo me centraré mucho a analizar eh, el pasado de las leyes espirituales, eh, o sea, los, eh, lo que se sabe del pasado sobre las leyes espirituales y para ello mm, me dejaréis en un primer eh, momento que os hable de mi libro, Las leyes espirituales. Pasamos a la siguiente diapositiva, sobre todo para explicaros un poquito cuáles son esas leyes brevemente y por qué opino que esto no es nada nuevo, sino que es algo muy antiguo. Primero hablaros de que para mí hay cuatro leyes fundamentales. Primera ley es la ley de la evolución. Básicamente lo que dice esta ley es que el destino de todos los seres eh, es evolucionar. De forma indefinida eh, con el objetivo de ser cada vez más, más perfectos. Eso implica que, que todos nosotros somos creados como una especie de principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo y a raíz de ir ligándonos a las formas de vida del mundo material, pues poco a poco nos eh, vamos eh, creciendo, es decir, que eh, la ley de la evolución implica pues la, la inmortalidad de, del principio espiritual, la inmortalidad del espíritu y que ese espíritu venga al mundo material innumerables veces para, para aprender. ¿no? Es decir, que eh, cada una de esas veces la podemos llamar reencarnación y el hecho de que uno venga muchas veces al mundo pues eh, se hace referencia a la reencarnación. ¿no? Entonces, considero que la reencarnación juega un papel primordial en el proceso de evolución eh, porque si no tuviéramos eh, eh, la posibilidad de venir muchas veces al mundo, pues eh, el aprendizaje no se podría acumular, ¿no? Y por eso también necesita que seamos inmortales, porque si en el momento en que muriéramos, eso querría decir que desaparece nuestra conciencia. Eh, hablemos también de la ley del libre albedrío, que sería la segunda, la segunda ley, Básicamente lo que dice es que todos nosotros somos libres para evolucionar, es decir, que el mundo espiritual no pretende obligarnos a evolucionar, solo evolucionamos si queremos. Por tanto, eh, cuando venimos a este mundo lo hacemos ya con un propósito de vida, antes de nacer ya elegimos qué pruebas vamos a enfrentar en la vida y qué queremos aprender de ellas y ya en función de nuestras decisiones, en completa libertad, pues, evolucionamos o nos estancamos. Y así, vida tras vida, eh, a través de nuestras propias decisiones, vamos evolucionando. Otra ley sería la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que, eh, que en realidad lo que hacemos a los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos, dicho de otra manera que se cosecha lo que se siembra, aunque eh, entre el momento en el que sembramos y el que cosechemos puedan pasar muchas vidas. Quiero decir que no esta ley no, no sucede inmediatamente. Muchas veces hay que esperar varias vidas para que nosotros enfrentemos eh, lo que es la consecuencia de nuestros actos. Eso ya lo decía Jesús ¿no? cuando hablaba de que se cosecha lo que se siembra. Y esto no se, no se puede entender completamente si no admitimos eh, que existe multiplicidad de vidas y que muchas veces la cosecha se produce en una vida diferente a la siembra. Y finalmente, para mí, la, la última ley la más importante es la ley del amor, que básicamente dice que el universo espiritual se armoniza a través del amor. yo A mí me gusta definir el amor como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo y cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, pues ya no quiere hacerles daño, más bien intenta pues ayudar a los demás a que, a que sean felices. Entonces, eh, para mí, el, el, el conocer estas leyes y ponerlas en práctica nos ayuda a, a encontrarle un sentido a la vida y a saber cómo enfocar eh, las cosas que hacemos en, en la vida. Siempre pensando en nuestra evolución, siempre pensando que la vida no termina cuando muere el cuerpo, sino que continúa más allá eh, en el plano espiritual. Y dicho esto, ya vamos a pasar un poquito ya con la siguiente diapositiva para hablaros del, de la historia del contacto espiritual. Eh, desde mi punto de vista, el ser humano nunca ha estado solo en el mundo Siempre ha tenido una guía, aunque esa guía haya sido una guía muy sutil, eh, un, una ayuda que viene de otro plano. Si investigamos en la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que la conexión entre el mundo material y el espiritual ha estado siempre presente en cualquier civilización y época. Hablemos, por ejemplo, del Antiguo Egipto y muchas eh, civilizaciones eh, donde ha existido la figura de, del chamán, del del gurú de la tribu. Estas personas eran básicamente los mediadores de, del mundo material con el mundo espiritual. Más o menos acertadamente, eh, había la creencia de que era posible contactar con ese otro plano y, por tanto, existen vestigios eh, de la comunicación con seres del más allá prácticamente en todas las culturas antiguas. Siguiente diapositiva. De hecho, para mí, lo que llamamos profetas o también avatares en, en Oriente, en realidad eran personas que sí que tenían una conexión muy potente con, con el mundo espiritual y a través de esa conexión pues actuaban como mensajeros para transmitir la verdad sobre el mundo espiritual para que el ser humano la conociera y la pusiera en práctica para su propia evolución. Podemos hablar, por ejemplo, de eh, Krishna, Sería uno de estos profetas eh, que encarnó alrededor del 2000 años antes de Cristo y como consecuencia de su vida y obra después se, se fundó la religión hinduista. Eh, tiempo después, eh, si le damos a un clic, por ejemplo, una influencia muy grande para la, la cultura occidental es eh, eh, el, la intervención de Moisés, no la vida y obra de Moisés fundamental para eh, el desarrollo de la creencia del judaísmo, estaríamos hablando 1200 antes de Cristo y también una gran influencia para, para los cristianos. Eh, Siddhartha Gautama y el budismo alrededor de 500 años antes de Cristo y ya más recientemente y para nosotros muy importante pues la venida eh, y obra de Jesús eh, a partir del siglo primero eh, de nuestra era y de la cual se va a originar luego el cristianismo. En realidad, las enseñanzas de todos estos, estos seres eran muy semejantes entre ellas, puesto que bebían de la misma fuente del mundo espiritual, y el mundo espiritual no se va a contradecir a sí mismo diciendo unas cosas diferentes en unos momentos y épocas diferentes, sino que siempre es el mismo mensaje adaptado a la época y a la cultura de esa civilización en la que aparecen estos estos profetas, pero eh, suele ocurrir que con el paso del tiempo estas enseñanzas originales son deformadas y esto es lo que acaba originando las diferentes religiones, que son diferentes entre ellas, aunque en su germen las, eh, los mensajes, las enseñanzas fueran semejantes. Siguiente diapositiva. Dentro del de, de desarrollo de, de las creencias judeocristianas, yo eh, soy de la opinión que, que los esenios tuvieron una gran importancia. Para los que no conozcan a los esenios, podríamos decir de ellos que fueron una fraternidad eh, secreta fundada en tiempos de Moisés que actuaron eh, durante bastante tiempo, prácticamente desde pues, la época de Moisés hasta la venida de, de Jesús, hasta la época de Jesús, eso pues, unos 1.200 años. Eh, y su actuación fue muy discreta, ellos actuaban como guardianes del conocimiento antiguo, preservándolo de la destrucción y la manipulación, del egoísmo del ser humano. Eh, y lo que hacían, lo que hicieron fue vivir pues escondidos en, en los montes de Palestina, para evitar pues el ser eh, descubiertos y que se destruyera su, su legado. Aparte de conservar eh, el, el los eh, escritos antiguos, además, ellos tenían una, eh, gran, eh, un gran desarrollo de las capacidades mediúnicas y a través de esa mediunidad recibían una información espiritual muy directa y profunda que también ha influido notablemente en las religiones eh, que hemos comentado, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Aunque con el tiempo todo, todo, lo, eh, todo lo que ha sido el legado de los esenios ha sido... Eh, manipulado, ocultado y destruido, pues una parte de ello sí que ha quedado y nos ha llegado a nuestros días y de eso vamos a hablar a partir de ahora. Siguiente diapositiva. ¿Qué cosas se han ocultado de, del mensaje original y que no han llegado a nuestros días como tal? Por ejemplo, la creencia en la reencarnación y su papel en la evolución humana. Para mucha gente, muchos creyentes en, en cristianismo, catolicismo, la reencarnación es una creencia que pertenece a las religiones orientales, como si fuera algo externo y ajeno a, a la enseñanza de Jesús o al judaísmo. Eh, y de hecho, pues mucha gente cuando se, se habla sobre la reencarnación en el seno del cristianismo y judaísmo, pues se echa las manos a la cabeza, se empiezan a hablar de de creencias heterodoxas, heréticas, y la verdad es que no no, no lo saben encajar. ¿no? Sin embargo, y al contrario de lo que mucha gente piensa, la reencarnación en realidad es una creencia judía que tiene una extensa, una extensa tradición. Por ejemplo, en el Zohar, o Zohar, según quien lo, lo diga, pues el Zohar es una, para los que no lo sepan, es una colección de comentarios sobre la Torá, podríamos decir que es la Biblia hebrea, que tiene el propósito, el propósito de guiar a, a las personas que han alcanzado ya cierto grado de elevación espiritual. En este libro se habla eh, de la reencarnación muy concretamente. Os voy a leer un fragmento que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto está extraído de este texto hebreo. Dice así, eh, todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios. No saben que son traídos frente al tribunal tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar. Los hombres no saben cómo las almas vuelan de un lado a otro como una piedra que es arrojada con una onda. Pero ya se acerca el tiempo cuando estos misterios serán revelados. Esto está concretamente en el Zoar 299b, por si alguien quiere o conoce la manera de consultar estos textos, que sepa pues que está extraído de ahí. Eh, aparte de este texto, que creo que es bastante claro, eh, también eh, hay unas, unos libros a los que se puede consultar. Eh, concretamente, el libro titulado El portar de las reencarnaciones, o el libro de las reencarnaciones, eh, son obras eh, que son enseñanzas del cabalista más grande de de, de, de digamos, de hebreo, que es el rabí Isaac Luria, conocido como Arizal. Entonces, eh, para que la gente que tenga interés en, en este tema, pues que sepa que hay, hay textos en, en el judaísmo pues que hablan de la reencarnación de una forma bastante clara, aunque no son conocidos por, por la mayoría. Vamos a la siguiente diapositiva. He dicho esto, puesto que el cristianismo... Es una religión que deriva del judaísmo, pensemos que Jesús era, era judío y sus contemporáneos eran judíos. Es lógico pensar que la creencia en la reencarnación también era conocida por Jesús y que también fue enseñada por Jesús. De hecho, mi opinión es que Jesús fue preparado para su misión por los esenios, es decir, que tenía un contacto muy directo con ellos y que mucho de lo que él enseñó al mundo, pues, lo aprendió en el seno de, de la fraternidad de Xenia. Eh, de hecho, en el cristianismo primitivo, los cristianos, de lo que luego fue llamada la, la corriente gnóstica, eh, creían que la salvación no se alcanzaba por la fe o el perdón gracias al sacrificio de Jesús, sino que se producía mediante la gnosis. La gnosis sería el conocimiento introspectivo dedicado a la mejora del alma y que ese conocimiento se adquiría a través de la experiencia adquirida en múltiples vidas materiales. Hay una gran cantidad de, de eh, textos gnósticos eh, que son de la misma época que los evangelios canónicos. Eh, uno de los eh, que se consideran los textos fundamentales del gnosticismo es el evangelio de María Magdalena. Este evangelio no se, eh, no se tiene completo, solo se conocen fragmentos pero esos fragmentos existen y fueron hallados pues relativamente una, en la época reciente, a partir del 1945, eh, de manera que eh, pues sabemos que, que hay esa evidencia de que esas enseñanzas existen. Eh, lo que pasa es que eh, pues eh, con el tiempo pues todo esto fue intentado, fue la iglesia que se fundó después intentó eh, ocultarlo, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito cuál fue el recorrido eh, de, de esas enseñanzas iniciales. Eh, digamos que después de la muerte de Jesús, pues el cristianismo se fue extendiendo o las ideas de los discípulos de Jesús extendieron su mensaje. Eh, y lo que fue ocurriendo es que poco a poco se fueron escribiendo escritos eh, que hablaban un poquito sobre la, la vida y obra de Jesús, estos. Estos escritos fueron, eh, se fueron acumulando durante el tiempo y hubo un momento en que, cuando ya se organizó la Iglesia eh, de una manera, digamos, estructurada, a partir de la conversión del, de Constantino al emperador romano, pues eh, estos eh, jerarcas de la Iglesia pues, eh, tomaron una serie de decisiones, entre las cuales fue en el concilio de Nicea, eh, digamos... Eh, dejar fuera de las, del credo de la Iglesia las enseñanzas gnósticas, es decir, que a partir de ese concilio las enseñanzas gnósticas son consideradas, consideradas heréticas y quedan excluidas del credo de la eh, naciente Iglesia y los seguidores eh, del gnosticismo son perseguidos y sus escritos declarados apócrifos y en su mayoría destruidos, excepto aquellos que fueron escondidos y que posteriormente fueron, fueron encontrados. A pesar de los esfuerzos de, de la Iglesia católica por destruir todo ese legado, hubo un resurgimiento del gnosticismo y de la creencia en la reencarnación durante el catarismo. El catarismo fue una, una corriente que fue declarada también herética por la Iglesia católica, que duró aproximadamente dos siglos, desde el siglo XI hasta el XIII. Eh, los cátaros también se extendieron a, sobre todo por el sur de Francia y luego hacia abajo por, por el este de, de España pues eh, también creían en la reencarnación y en la idea de que el ser humano evoluciona por su propio cambio interior eh, llega un momento en que este movimiento se hace bastante eh, extenso de manera que la iglesia comienza a perseguirlos los cátaros también son declarados herejes y llegan a ser perseguidos y exterminados por la Iglesia Católica en, en una de sus cruzadas, que fue un genocidio tremendo, y de esta manera es como se consigue eliminar eh, ese resurgimiento de las ideas eh, originales de, del mensaje de Jesús. Seguimos a la siguiente diapositiva. A pesar de, de ese esfuerzo que hizo la Iglesia Católica por destruir todo ese legado, eh, algunos escritos antiguos y algunas obras mediúnicas nos han permitido conocer cuáles eran estas enseñanzas antiguas, las enseñanzas de los esenios, confirmando que tanto la reencarnación como las leyes espirituales fueron conocidas y enseñadas por Jesús y sus seguidores. Yo quiero hablaros aquí en este momento de, de dos uh, obras. Primero, primera obra sería el Evangelio de los Doce, es un evangelio apócrifo, eh, escrito por, bueno, o más bien traducido por el reverendo Hyun Usli. Este evangelio es un evangelio escrito en arameo, que es el, el reverendo Usli eh, descubre en un monasterio budista. Parece ser que había sido dejado allí, evitando, intentando evitar esa persecución y esa destrucción de esas obras, y él es capaz de traducirlo del arameo. Y de esa manera, pues, eh, nos ha llegado lo que es la, la información que contenía este evangelio, y yo os voy a hacer referencia a algunos pasajes de este de este evangelio. Y por otro lado, quiero comentar un poquito lo que fueron las obras de Josefa Rosalía Luque Álvarez, una medium argentina, que pues eh, en su momento eh, afirmó pues canalizar una serie de mensajes del plano espiritual que hacían referencia a ha ocurrido a lo ocurrido en la historia de la humanidad, en la parte espiritual, haciendo referencia también, entre otras cosas, a lo que fue la vida y obra de Moisés y la vida y obra de Jesús de Nazaret, en su libro Arpas Eternas. Entonces, voy a hacer referencia a partir de ahora a estos dos textos para que veamos que realmente en ellos se habla de las, las leyes espirituales y de la reencarnación. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de este fragmento que está en el Evangelio de los Doce, que hace referencia a la ley de la evolución y a la reencarnación. Es un fragmento en el que alguien pregunta a Jesús lo siguiente. Dice así, maestro, ¿cómo quieres que enterremos a nuestros muertos? Y Jesús contesta, en verdad os digo que no existe la muerte. Lo que consideráis muerte es el portal a la vida y la sepultura es la puerta de la resurrección. No os aflijáis ni lloréis por los que os han abandonado, sino más bien, alegraos por su entrada en la vida. Así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo, así regresan a lo invisible y así volverán hasta, hasta que estén purificadas. Hay una resurrección al salir del cuerpo y una resurrección al entrar en el cuerpo. Hay un salir de la vida de la carne y un descender a la vida de la carne. El cuerpo que colocáis en la sepultura o que es consumido por el fuego, no es el cuerpo que será, pues lo, los que vendrán recibirán otros cuerpos, y lo que sembraron en una vida lo recogerán en otra. Este fragmento, como veis, hace referencia eh, a, a la reencarnación, a la ley de la evolución y a la ley de la justicia espiritual, cuando hace referencia de lo que se siembra en una vida se, se recoge en otra. Yo creo que más, claro, más clara referencia a la reencarnación no, no puede haber. En el, en el mismo evangelio hay otras referencias a la reencarnación, por ejemplo hay un texto de un diálogo entre Nicodemo y Jesús que en parte está en los evangelios eh, canónigos, pero donde se observa que hay una parte que está en este evangelio que no está en los canónigos donde se aclara perfectamente que, que Jesús le habla a Nicodemo de la, de la reencarnación. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar ya para ir acabando de, de Arpas Eternas, este libro de, de la Medium Josefa Rosalía Luque Álvarez que habla sobre la vida de Jesús. En este libro pues cuenta todo lo que es la infancia, la adolescencia y también pues, hasta el final la vida adulta y la, la misión de Jesús y hace referencia pues al contacto que tuvo con los esenios y la enseñanza que tuvo no solo él sino también Juan el Bautista en el seno de, de la fraternidad de esenia. Y os voy a leer un fragmento que hace referencia al momento en el que Juan y Jesús son, eh, digamos, preparados para recibir el último grado en la preparación de los esenios. Eh, dice así, eh, esa misma noche tuvo lugar la primera asamblea para la consagración de Yahshua y de Yohanan como maestros de divina sabiduría. Era un examen que tenían que hacer los, los eh, pretendientes. Eh, los 70 ancianos estaban subdivididos en siete consejos, cada uno de los cuales tenía a su cargo el examen del pretendiente, en una de estas siete cuestiones que abarcan toda la ciencia de Dios, de los mundos y de las almas. Cada consejo constaba de 10 miembros y estas eran las preguntas que tenían que responder los, los pretendientes. Primera cuestión, Dios. Segunda cuestión, los mundos. Tercera cuestión, las almas. Cuarta cuestión, la ley de la evolución. Quinta cuestión, la ley del amor. Sexta cuestión, la ley de la justicia. Séptima cuestión, los mesías o inteligencias conductoras de humanidades. Yo, antes de escribir el libro, desconocía todo, me refiero a mi libro, las leyes espirituales, desconocía totalmente todo esto y fue a posteriori que lo conocí y me fue muy grato pues, encontrar esas coincidencias y saber que esto que de lo que se habla en mi libro no es nada nuevo, sino que viene de muy atrás. Y ya para acabar, os voy a hablar un poquito del de Profeta del Desierto, que es una película de la que soy guionista y director, y que gracias a la colaboración de mucha gente que de forma altruista nos ha ayudado, pues hemos, hemos hecho. El Profeta del Desierto es una película que trata sobre la vida de Juan el Bautista, y que se ha hecho teniendo en cuenta todo esto que acabamos de comentar, es decir, que Jesús, que Juan eh, eran conocedores de esa enseñanza antigua que hablaba sobre las leyes espirituales, que hablaba sobre la reencarnación y que eh, en su mensaje, eh, aparte de que era coordinado, ellos se conocían perfectamente, eran primos, eh, en su mensaje estaba por supuesto la enseñanza sobre la reencarnación eh, y eh, la película, por tanto, es una visión muy diferente a la que se nos da de ellos respecto a las películas religiosas, porque en las películas religio religiosas jamás veréis a, a Juan hablando o a Jesús hablando de la reencarnación. Nosotros, eh, considerando lo que conocemos sobre lo que es el mensaje original, considerábamos que era necesario hacer una película que aclarara eh, la verdad sobre lo que ellos dijeron, y esta película, pues, eh, aparece en el año 2018, lleva un año ya estrenada, tiene casi 300.000 visualizaciones. La podéis ver en YouTube de forma gratuita, podéis buscarlo de cuando acabéis, si queréis, en YouTube, eh, con el nombre El Profeta del Desierto. Y la verdad es que, pues, eh, dar las gracias ya para ir acabando a toda la gente que ha participado en ella y a toda la gente que la está viendo en España, en Hispanoamérica, que hay muchos muchos seguidores que han visto la, la película y estamos ahora intentando preparar una segunda parte para seguir explorando eh, en esos conocimientos. Consideramos que es muy importante porque creo que mucha gente cree en Jesús pero no conocen exactamente cuál es su mensaje, solo conocen lo que la Iglesia ha querido que se conociera y creo que es importante que se desvele la verdad y toda la extensión de lo que fue el mensaje de Jesús, porque creo que nos va a ayudar a todos a, a evolucionar. Y yo por mi parte, ya a dar eh, por finalizada mi, mi intervención, y ahora pues pasaremos al, al turno de preguntas. Ha sido un placer.
1: El placer ha sido todo nuestro, Vicente. Muchísimas gracias por el rigor que aportas siempre en cada intervención, en cada conferencia. Como tú bien dices, ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas de los importantes de nuestros espectadores, pero permíteme antes facilitar una información importante sobre Mindalia Viajes y la cita que tenéis próximamente con Miquel Izarral en los meses de, eh, de agosto y de septiembre de este año. Vamos con la información y a continuación seguimos con el tiempo de preguntas.
0: Hola amigos, soy Miquel Izarralde, medio mi vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. es si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podréis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en Vale, Os espero. Gracias.
1: Bien, pues continuamos con la segunda parte del programa, con las preguntas de los espectadores. Deciros que seguimos en directo, que podéis todavía enviarnos vuestras preguntas a través del chat, como lo estáis haciendo, y también recibir vuestros mensajes de voz, vuestras notas de audio, a través del siguiente teléfono de WhatsApp, más 34, si contactáis desde fuera de España, 675-999-249. Así que sería un placer que Vicente y nosotros y el mundo pudiese escuchar vuestra voz formulando la pregunta. Vamos, si te parece, Vicente, hasta Chile. Con la primera pregunta, que venía de la mano de Dorji, nos decía ¿Existió una manipulación de tipo política al retirar la creencia de la reencarnación de los inicios del cristianismo, la cual estaba presente entre los gnósticos y cataros?
0: Eh, para mí sí. Es decir, que hay que pensar que todo esto comienza, sobre todo, aunque ya anteriormente había muchas luchas entre los supuestos seguidores de, de, del cristianismo, ¿no? mucho después de morir Jesús y sus discípulos, eh, hay, hay que pensar que, que a partir del momento en el que el, el Imperio Romano se convierte al catolicismo de forma automática, porque se convierte Constantino, Constantino, eh, como emperador romano, pues eh, digamos que no estaba dispuesto a admitir una fe que le eh, cortara las alas como, como emperador, ¿no? Entonces, eh, todo aquello que no era conveniente para los... Eh, que dominaban la, la religión y la política, pues fue eliminado. ¿Por qué creo que la reencarnación, la idea de la reencarnación no es conveniente? Pues porque desde este punto de vista, si tú te salvas a ti mismo por lo que haces en vida, no dependes de ningún sacerdote, de ningún representante de Dios, pues ¿qué pintan ellos ahí? no Quiero decir que, que la Iglesia en realidad era una institución eh, que vivía de... De, de controlar a sus a sus fieles no de que ellos aportaran el dinero que ellos eh, les pedían no para mantener esa estructura no entonces si, si es verdad que tú te salvas por tu propio mérito por tu propio esfuerzo y que lo que tú te encuentras ahí depende de lo que tú haces pues la verdad es que eso le quita protagonismo a, a los jerarcas no entonces pienso que ese es el motivo por el cual esta parte de, del mensaje fue eliminado ¿no? por porque era eh, hacía innecesario el hecho de que hubiera un sacerdocio estructurado y, un, y una estructura como, como una religión, ¿no?
1: Vamos con algunos comentarios que nos han ido dejando a través del chat, nos dijo Ausi, eh, Vicent, tus libros contribuyen a transformarnos y experimentar nuestra verdadera naturaleza, infinitamente agradecida. También nos decía Elvira Jimeno, gracias Vicente, por la conferencia y por la película, porque la he visto y me encanta. Enhorabuena. Ahí están esos mensajes de... Gracias. De agradecimiento. Vamos a continuar con más preguntas. En este caso lo tenemos que hacer yéndonos hasta Portugal de la mano de Mildred Coronel, así es su nick. Dice, ¿por qué en la época de la conquista los cristianos al llegar a América desapareci desaparecieron información, eliminaron información? ¿Fue por ignorancia o porque temían que se extendieran
0: estos conocimientos? Bueno, yo creo que ya en aquel momento ya todo lo importante estaba eliminado. Quiero decir que, que no es que desapareciera en aquel momento sino que ya hay que pensar que la Iglesia Católica es una estructura que se ha ido conformando durante miles de años, ¿no? Y entonces cuando se produjo la, la conquista de, de América, pues la Iglesia ya había hecho sus purgas, su eliminación de herejes y, y ya tenía una, digamos, una doctrina muy, muy bien uh, limpiada ¿no? de del conocimiento más importante, ¿no? Entonces yo pienso que que no es que se ocultara en ese momento, que ya cuando se llegó a América, pues la, la, el mensaje de Jesús ya estaba totalmente adulterado y, y controlado por los jerarcas de la Iglesia.
1: Vamos a continuar con más preguntas. Lo tenemos que hacer en este caso desde Ecuador con la pregunta que nos dejaba María Elena Orellana. Has comentado algunos libros durante tu exposición, Vicente. Ella dice qué libro recomendarías leer y en qué orden.
0: Bueno, yo, eh, sobre, yo le recomendaría pues, eh, la lectura de los libros de Josefa Rosalía Luque Álvarez, si les interesa un poquito conocer un poquito, un poco sobre la historia de, de la humanidad desde este punto de vista espiritual. Y empezaría por el libro Orígenes de la Civilización Adámica, que aunque no lo hemos mencionado directamente, sí que estaba en la diapositiva, porque esto hace referencia a, a el, papel de, de profetas que encarnaron en, en épocas muy remotas de la humanidad, que incluso antes de la época del antiguo Egipto, por ejemplo Abel, el que sale en Caín y Abel, sí que existió, aunque no es como la Biblia lo cuenta, pero digamos fue un, un, un mensajero como pudo serlo Jesús, a lo mejor no con tanta elevación, pero con, con la intención de aportar un mensaje espiritual al mundo, y así se habla, se habla de diferentes... Intervenciones de diferentes profetas y profetisas en diferentes épocas de, de la humanidad y como todos ellos llevaban siempre el mismo mensaje. Entonces, si le interesa ese tema, yo le recomendaría que empezara por ahí. Porque son libros muy interesantes. No no puedo decir que esté al 100% de acuerdo en todo, pero sí que los considero los, los libros publicados más cercanos a lo que pudo ser la realidad de, de la vida y obra de esos profetas.
1: Vicente, al final, eh, más allá de los profetas como el, el de la película como, como Jesús, más allá de los libros sagrados, ¿cuál es el favor que nos ha hecho la interpretación de las distintas religiones en cuanto al conocimiento de las leyes espirituales?
0: ¿El favor que nos ha hecho? Es decir, eh... Eh, yo opino que, que a pesar de las manipulaciones uh -huh. yo creo que sí que perdura el, el mensaje de amor de amor al prójimo, ¿no? El mensaje de Jesús ama al prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, eh, ha perdurado en el tiempo, ¿no? Entonces considero que ha merecido la pena a pesar de todo. Eh, también en el caso de otras eh, religiones también considero que hay mensajes positivos, ¿no? Por ejemplo, el no matarás, eh, los diez mandamientos, ¿no? Aunque algunos están manipulados, el no robarás, no matarás, ese tipo de cosas yo creo que son mensajes espirituales muy positivos. De, de oriente me quedaría con, con que sí que se ha conservado el, el, la creencia en la reencarnación, aunque sea mal, mal interpretado y se ha justificado un sistema de castas basándose en él. En el budismo sigue también estando el, el mensaje de amor y sí que ha desaparecido el tema de las castas y el tema de, de la reencarnación más o menos... Eh, modificado Entonces yo creo que, que la esencia en la mayoría de religiones, la esencia de mensaje positivo creo que sigue estando, ¿no? Sobre todo el mensaje de que hay un Dios eh, que vela por el destino del ser humano y que ese Dios lo que quiere es que vayamos aprendiendo a amar.
1: ¿Y cuál es la mejor manera de acercarnos al conocimiento de que aportan estas religiones que confluyen al final en un mismo mensaje, en una misma esencia, es yéndonos a
0: esos libros sagrados? Yo pienso, yo soy de la opinión que cada persona ha de conformar sus creencias en base a, a, a lo que ellos crean, intuyan, lo que consideren eh, correcto. ¿no? Yo no diría que... Yo pienso que es importante eh, saber de todo lo máximo que se pueda. Habrá gente que le interese pues, eh, el conocimiento de alguna religión en particular y estudiar esos libros. Y yo he picoteado por mi cuenta muchas religiones y me he intentado quedar con lo positivo de cada, cada una de ellas y, y he ido quitando lo que consideraba que, que no era el mensaje original. ¿no? Y aprendiendo, de por un lado, de las religiones, de la espiritualidad personal, de los testimonios de la gente, de lo que he podido aprender de, aprender de la ciencia, pues todo eso ha hecho que pues, me, me haga una composición que a mí me sirve para para tener un sentido a mi vida, no, encontrar un sentido a mi vida. ¿no? Entonces yo creo que yo recomiendo a todo el mundo que, que haga lo mismo, ¿no? que no crea en una determinada cosa por acto de fe, sino que, que lo analice, que lo razone, que coja de aquí lo que resuene en su interior y que lo que no esté en armonía con lo que siente o cree, pues que lo rechace ¿no? y que cada uno pues viva la espiritualidad de, de la manera más libre que que pueda vivirla, ¿no? Yo soy contrario a, a los dogmas, ¿no? Entonces creo que cada persona vive la, la espiritualidad de una manera diferente y, y no pasa nada, ¿no? No hace falta que todos creamos lo mismo, sino simplemente que entendamos que respetemos las ideas de los otros y, que, y también intentemos que las nuestras se respeten, ¿no? pero que no, eso no sirva de, de. como excusa para, para atacarnos, ¿no? yo a veces me, me sorprende ¿no? que que haya gente que, que dice ser muy creyente en Jesús y, y, y el mensaje de Jesús era amor al prójimo, que luego pues busque, cuando no coincide con lo que ellos han, han, han recibido en su educación, pues ya esto es obra del demonio, esto es. que todavía me encuentro alguna algún comentario de esto sobre la película, ¿no? Que entonces, me resulta un poco anacrónico, ¿no? Eso se hacía en la época de la Inquisición, ¿no? Seamos un poco más respetuosos. Yo entiendo que habrá gente que no está de acuerdo, ¿no? Con esta visión que damos en el profeta del desierto, pero creo que eso no... A mí las creencias de las personas no me hacen rechazarlas, ¿no? Ni, ni desearles nada malo, ¿no? Simplemente pues respetar que cada uno cree como, como quiere y que la base de, del respeto... Ha de estar presente en todos, ¿no? O estemos o no de acuerdo en nuestras creencias.
1: Y tanto. Así es. Muchas gracias, Vicente, por la, por la explicación. Un comentario que nos diga a través del chat de José Luis Chacón dice, eh, los libros Te Perdono y Pablo y Esteban también nos recomienda Vicente, eh, asiente Vicente, muy interesantes. Sí, sí, sí. Y están llenos de amor con el amor en mayúsculas, nos pone.
0: Correcto. El de Te Perdono es un libro precioso, ¿eh? Lo recomiendo también. Es también un libro mediúmico que cuenta la historia de de un espíritu que encarnó sobre todo en mujer en varias vidas y cuenta un poquito la historia en, en cada una de esas vidas. Y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante y muy, muy profundo.
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Vámonos a España con la pregunta que nos dejaba nuestra Dunia Rodríguez. Dice, tras todo tu estudio, Vicente, y aprendizaje sobre la vida de Jesús, te queda, eh, ¿con qué te quedarías si y por qué? Es decir, en eh, reitera, quería preguntar, ¿con qué mensaje de, de Jesús se quedaría y por qué razón?
0: Me quedaría con el mensaje de amar al prójimo como a ti mismo y el de amar a tu enemigo. Yo creo que, que si miramos a lo largo de la historia un mensaje de esa de esa de ese calado yo creo que no lo ha habido a pesar de que se haya podido decir de otra manera en otras épocas yo creo que más claro que fue él y más más sencillo como lo dijo y más profundo no no hay otra manera ¿no? de, de expresarlo no y me quedo con, con el mensaje ese de amor y también pues eh, el, el cómo aguantó todo lo que le hicieron sabiendo él que, que venía a este mundo a a transmitir el mensaje, no le importó saber que sería mal recibido por, por el egoísmo, ¿no? Y, y aguantó ahí hasta el final como como un valiente, ¿no? Entonces, es, es un, creo que es un referente para muchas personas en este mundo y que si conocieran con más profundidad lo que fue su vida y obra, incluso todavía lo sería más, ¿no? Porque la, la visión que se ha dado sigue siendo. Es, estando cargada de. de de aderezos religiosos, y creo que, que si conociéramos al verdadero Jesús, eh, no al que nos ha presentado la religión, sino al verdadero, todavía nos resultaría más, más grande, ¿no? Más grande de lo que ya es, ¿no?
1: Pues muchas gracias por acercarnos a, al personaje. Vámonos a Honduras con la pregunta de Magdalena. Dice, gracias Vicente, lo primero. Eh, muchos mensajes de agradecimiento, por supuesto, eh, sobre esta charla. La pregunta es, ¿qué opinas de los registros acásicos? ¿Crees que el haber tenido una época de incredulidad sobre Jesucristo es parte del proceso de crecimiento?
0: Dos preguntas. Vale, bueno. Eh, opino que, que los registros acásicos como archivos que guardan, digamos, el el, el conocimiento o, o, la, o lo que pasó en otras vidas, ¿no? Yo creo que sí que existen, ¿no? Pero considero que no es tan fácil acceder a, a ello como mucha gente piensa, ¿no? Primero hay que pensar que, que lo que a ti te ha ocurrido en el pasado es algo privado para ti y no puede ir otra persona a, a verlo, ¿no? Entonces mucha gente que te dice que ha visto que tú fuiste tal o cual en tal época generalmente no no suelen decir la verdad, serías tú mismo el que tendría que, que tener recuerdos propios ¿no? de otras vidas eh, y eso es lo que te diría realmente si lo que te cuentan es verdad o no, la experiencia vivida. ¿no? Es decir, que yo sí que opino que, que las personas en ciertos estados ¿no? de hipnosis o de, a través de sueños espontáneos te pueden tener o a través de un viaje astral pueden tener visiones de lo que fue les ocurrió en otras vidas, sí que creo en eso, pero que eso no es, no es tan fácil como como parece y que otra persona pueda acceder a esa información por ti, considero que eso no... Es, es una invasión en la privacidad, como sería una invasión que una persona dijera ah, pues yo he visto tu, tu correo electrónico, no tus mensajes y voy a decir lo que pone». No, porque que tú la, la contraseña te la guardas para ti y es algo muy privado, ¿no? Entonces el mundo espiritual no le da la contraseña de tus archivos a casi cosa cualquiera. Respecto a la otra pregunta, que no recuerdo cuál era, si me puedes...
1: La otra pregunta es, ¿crees que el haber tenido una época de incredulidad sobre Jesucristo es parte del de proceso de
0: crecimiento? Puede serlo, puede serlo. Quiero decir que no. Cada persona tiene un camino, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo fui educado en el catolicismo en la infancia, ¿no? Y después de, de ver que aquello no, no, me, no me cuadraba, ¿no? ¿no? No entendía muchas cosas de la vida con las explicaciones que venían del catolicismo, pues pasé de una época de, de agnosticismo, ¿no? No diría ateísmo porque yo más bien lo que podía decir es que no sabía, ¿no? Y después de apartarme un poco de esa educación religiosa, pues fui indagando por mi cuenta, ¿no? Yo nunca, no es que haya dejado de creer en Jesús o, o haya querido en Jesús en particular, sino que a mí me, siempre me, me cuadró el tema del amor a prójimo sea, Eso no, no, no lo he rechazado nunca. Pero el resto de explicaciones sobre la vida no me cuadraban, entonces fui buscando mi camino. Y entiendo que muchas personas, eh, digamos, que pasen de, de tener una fe católica o cristiana al ateísmo por ese mismo motivo, ¿no? Porque no le, no le cuadra esa visión. Pero hay que pensar que Jesús no es patrimonio de la Iglesia. Sería como pensar que cuando uno descubre que la Tierra eh, no es plana, dijera, pues como no es plana, no existe, ¿no? Buscas una explicación y te das cuenta, pues, que que es redonda, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, que cada uno tiene que, las cosas que no le cuadran tiene que indagar en ellas y habrá a veces que, que eso implique romper con el pasado y habrá a veces que no. Entonces yo pienso que cada uno, yo conozco a mucha gente que, que, que se leyó el libro de las leyes espirituales, que eran totalmente agnósticos, o sea, o, o incluso ateos, después de un pasado de, digamos, de... de educación católica, ¿no? Y, y como empezaron a ver la vida desde esta, desde esta perspectiva más crítica, no, más más basada en la razón, como lo que veían en las leyes espirituales le, le cuadraba, pues se acercaron a, a la espiritualidad y ya no tenían ese rechazo, ¿no? Hacia la figura de Jesús. Entonces, yo pienso que cada que puede ser que una persona tenga esa etapa y que y habrá personas que no la tengan. Cada cada persona es un mundo.
1: Gracias Vicente, siguen llegando un montón de preguntas, entramos ya en la recta final del programa, ten en cuenta que hay muchas preguntas, por, por, a ver si podemos llegar un poquito más a ellas, aunque evidentemente yo creo que el tiempo no nos da, pero venga, por ello. Vamos hasta Honduras con Magdalena, ella precisamente pregunta, estoy con la versión sobre el nombre de Dios y Jesucristo, si creo en un ser superior y creador eh, de una... De una gran alma y, y amor, y am esto no, no está bien redactado, a ver, si creo en un ser superior y creador, una gran alma y amo llamarle universo, ¿existe incompatibilidad con Jesucristo? No sé si has entendido Vicen, la pregunta o la volvemos a...
0: Sí. A ver, cada uno puede creer lo que quiera, yo opino, a ver, yo es que opino que Jesús no es Dios, o sea, Jesús es un espíritu muy avanzado que vino a este mundo y es tan hijo de Dios como somos todos los demás. La diferencia es que está él está más avanzado. ¿no? Entonces, la idea de que Jesús es, es Dios o el hijo de Dios encarnado eh, es una idea para mí que, es, que, lo, que lo ha traído la Iglesia. ¿no? Entonces, quiero, creo que es un alma muy evolucionada, tan hija de Dios como nosotros. Sí que creo en un Dios, no como la suma del universo, sino con un Dios con conciencia, con voluntad. Entonces... Pues, eh, yo creo que sí que hace falta alguien con, con esa capacidad, con aparte de lo que es la suma de, del universo, que, que dirija todo, ¿no? Que sea incompatible o no, eso ya depende de cada uno. Yo, desde luego, en mi, en mi visión de, del mundo, no es incompatible Dios ni con el universo, ni con Jesús, ni con nadie, ¿no? Creo que hay muchos seres en la evolución y que el universo no es más que la creación eh, de Dios, ¿no?
1: Continuamos con eh, Marce C. Ella dice: Si has leído las tablas esmeraldas de Todd, ¿consideras que en ellas hay alguna relación con las doctrinas que existen hoy en día?
0: Es que no las he leído, entonces no te, no te sé contestar. Bien, pues Lo pasamos.
1: Siento. Gracias por la honestidad. Pasamos a la siguiente pregunta que viene desde España, de la mano de Elvira Jimeno. Dicen: Si venimos de la fuente, ¿en la fuente estábamos completos?
0: Yo diría que, eh, aunque vengamos del mundo espiritual, eh, aunque vengamos de la fuente, eso no quiere decir que hayamos acabado con nuestro proceso evolutivo. Es decir, que eh, nosotros venimos aquí a, a, a evolucionar y avanzar. Eh, entonces, no somos creados perfectos, somos creados con la potencialidad de hacernos perfectos. Y es a través de, de encarnar el mundo material y de aprender el mundo espiritual, hacer esa, ese recorrido o esa vida en el mundo espiritual y material múltiples veces que nos vamos desarrollando. ¿no? Entonces, eh, no considero que el hecho de regresar al mundo espiritual nos, nos haga mejores de los que somos ahora, simplemente que retornamos a, a, a un lugar donde la perspectiva de la vida se ve mucho mayor. Yo soy de la opinión que necesitamos venir al mundo para aprender, porque en este mundo se dan las condiciones para que podamos actuar con mayor libre albedrío. que Esa, esa situación no se da en el plano espiritual pero no por el hecho de, de venir del de, de mundo espiritual somos perfectos cuando regresamos. Necesitamos eh, evolucionar a través de las encarnaciones.
1: Clara González de España reflexiona en lo siguiente y pregunta tu opinión. ¿Qué crees que ocurrirá con las religiones?
0: Y con el tiempo, poco a poco, lo que irá ocurriendo es que vayan irán desapareciendo y serán sustituidas por una espiritualidad, digamos, de tipo más personal y que será muy parecida a nivel de todo el planeta. Es decir, que se verán las religiones como un proceso de evolución de, de, la, de la espiritualidad humana que ya se ha superado y que de cada, de cada, de cada una de ellas se pues, estudiará como un fenómeno histórico, pero ya no se, se creerá solo lo que las religiones han predicado, no, sus credos, sino que, a lo mejor, aunque originariamente uno proceda de una parte del mundo donde haya predominado alguna de ellas, la visión que se tendrá de la espiritualidad será mucho mayor y la religión se verá como, como un fenómeno dentro de esa espiritualidad que, que se ha ido desarrollando poco a poco en el ser humano.
1: Continuamos con más preguntas. Desde Costa Rica, Emilia Chávez eh, te dice lo siguiente. Si venimos a evolucionar, pero en el camino se nos distrae con información tergiversada, ¿cuál sería el camino a seguir?
0: Bueno, yo pienso que aunque en, en el mundo encontremos información equivocada, todos procedemos del plano espiritual y, y en cierta manera nos traemos de allí una especie de intuición que nos hace saber distinguir qué es lo verdadero de lo falso. Y luego están las propias decisiones que uno va tomando en la vida. ¿no? Yo creo que todos tenemos una conciencia y esa conciencia es la que nos ayuda a saber distinguir lo bueno de lo malo y saber desechar lo, lo malo y saber eh, acoger a lo bueno. ¿no? Entonces, eh, ahí está nuestro libre albedrío ¿no? para decidir qué queremos, qué no queremos y que no estamos solos para, tenemos una ayuda del mundo espiritual que actúa de una manera muy sutil para aquellos que la quieren ¿no? decía Jesús que pedid y se os dará ¿no? pues para mí eso es lo que deberíamos pedir pedir ayuda cuando necesitemos ayuda pero no para que nos toque la lotería sino para que eh, nos ayude a aclararnos en los problemas de nuestra vida ¿no? a veces tenemos pruebas en la vida que no sabemos cómo enfrentar pidamos fuerzas, pidamos claridad Muchas veces nos acostamos con un problema y al despertarnos ya es como que por, por la noche ha pasado algo que nos ha ayudado a aclararlos, ¿no? pues eso que ha pasado seguramente es que hemos recibido esa ayuda que hemos hemos pedido al, del plano espiritual. Entonces, por la por la por el día ya, ya nos despertamos con, con esa enseñanza.
1: Hablando Vicente, de de pruebas y desafíos en nuestra evolución, desde España nos llega la pregunta de Manuel González, que es, si todo está determinado, ¿el sufrimiento entonces es necesario?
0: No está todo determinado. Eso sería una contradicción con la ley del libre albedrío. Eh, lo que sí que ocurre es que antes de nacer eh, elegimos una, una serie de pruebas importantes de la vida y, y con quién queremos vivir esas pruebas, ¿no? Eso en realidad es un libre albedrío que de efecto retardado y que cuando llegamos aquí nos da la impresión de que es como cosa del destino porque no sabemos quién lo ha decidido, no pero yo sí que pienso que, que hay libre albedrío, que no está todo decidido y que lo que forma parte del supuesto destino es una decisión que nosotros hemos tomado antes de encarnar. ¿no? Entonces, eh, intentemos eh, decidir las cosas en la vida de acuerdo con nuestros sentimientos, eso seguramente nos hará ser más felices y evitaremos en gran medida el sufrimiento. A pesar de que, ciertamente, cuando nos enfrentemos a pruebas difíciles, es muy difícil que, que nos suframos eh, en el camino de, de superarlas. Pero con el tiempo, si ese sufrimiento nos sirve para evolucionar, habrá sido un esfuerzo que habrá merecido la pena.
1: Muchas gracias, Vicente. Llega por aquí un bonito comentario que me gustaría transmitirte de Clara González. Eres grande. Cuando se habla desde el corazón, todo fluye. Gracias, gracias, gracias. Vamos ya, si te parece, con la última pregunta que llegó de la mano de José Luis Chacón. Decía, tras leer el libro de Moisés y las leyes espirituales, ¿me cabe la reflexión de que el alma de Juno luego reencarnó en Moisés y luego en Jesús? Es decir, ¿siempre nos acompañó?
0: Bueno, eh, yo opino que, que en el caso de... Esa es una de las discrepancias que yo tengo con, con Josefa Rosalía Luque Álvarez. O sea, para mí no siempre el, el protagonista o el profeta es el mismo. ¿no? Eh, de hecho, para mí Moisés y Jesús no fueron el mismo espíritu. Sí que considero que puede ser que, que haya una coincidencia de algunos eh, avatares en, en varias vidas en el mismo espíritu que encarna, pero en el caso de Moisés mi opinión es que Moisés luego encarnó como Juan el Bautista, no como Jesús. Eh, Jesús era un espíritu más avanzado eh, de lo que fue Moisés y que y que volvió a nacer cerca de Jesús, como Juan el Bautista, pero que no, que no fue Jesús. Pero es verdad que, que el mismo espíritu ha podido encarnar en diferentes momentos de la historia y ser el mismo con diferentes nombres.
1: Vicente, muy breve, una pregunta que nos acaba de entrar de Elvira desde España ¿Quiénes son los que ocultan y tergiversan la verdad?
0: Bueno, eso es complicado de responder, ¿no? Yo creo que en cada momento de la historia habrán sido unos espíritus eh, generalmente son espíritus con, con el deseo de controlar de dominar, eh, generalmente son los que eh, intentan ocupar cargos de poder y de influencia y que creen que para para conseguir mantener ese, ese poder y esa dominación, pues lo mejor es que la gente sea ignorante. ¿no? Entonces, en el pasado pudieron ser unos, en el presente pueden ser los mismos que no han avanzado u otros diferentes que han alcanzado esa posición. ¿no? Pero, por ejemplo, en, 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 los, eh, altas, en las altas esferas del poder, tanto político como religioso, pues suele haber gente que no quiere que... Que se sepa la verdad, ¿no? Yo creo que, que la, la Iglesia tiene muchos documentos que si los dieran a conocer cambiarían mucho nuestra visión de, de lo que es la enseñanza de Jesús, ¿no? Y ellos tienen ese conocimiento porque eso les haría perder poder
1: pues lo dejamos aquí muchísimas gracias Vicente por perpetuar esta sabiduría en esta ventanita al mundo del conocimiento gracias familia porque vosotros con vuestras útiles preguntas también contribuís a ello permitidme antes de terminar recordar que podéis hacer pequeños grandes gestos por Mindalia y el mundo ¿cuál es? darle un me gusta a este vídeo dejarnos debajo del mismo un comentario de vibración positiva si no lo estás te invito a que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube también a que compartas este vídeo y todo nuestro contenido por todas las vías que tienes disponibles también nos puedes apoyar con una donación a través del chat en ese botoncito que tienes en la parte inferior llamado super chat o en cualquier otro momento que no sea en directo a través de nuestra cuenta de Paypal cuya información tienes en la parte inferior de todos nuestros vídeos debes saber que haciéndolo como decía claro que colaboras con Mindalia pero también con el mundo porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas precisamente Vicente desde, desde distintos lugares del mundo estuvieron contigo como México, Colombia, Chile España, Honduras Costa Rica, Portugal Brasil, Perú, México Estados Unidos entre otros lugares Ahora, te concedo como siempre unos segunditos para que te despidas de
0: nosotros. Pues para mí ha sido un placer eh, estar con, como siempre con, con Mindalia y con toda la gente que os sigue. Eh, simplemente recordar a la gente que si quieren saber algo más de mí, me pueden buscar en Google, poner las leyes espirituales Visan o El Profeta del Desierto en YouTube y así conocerán un poquito mis libros y, y la película. Ha sido un placer y un abrazo para todos.
1: Insistimos, el placer es todo nuestro. Gracias, Vicent. Gracias, familia, por estar en cada directo al otro lado porque sois imprescindibles. Por mi parte, nada más. Hasta la próxima conexión de Mindale en directo. Adiós.